1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo, ¿Saben qué? A plenitud, porque todos los días aprendemos cosas nuevas e interesantes, y la verdad es que de eso se trata, de que cada vez seamos mejores personas y con más conocimiento de todo, ¿Eh? De todo tipo de conocimiento, todo lo que nos ayude a vivir bien. Fíjense que hoy vamos a hablar acerca de un tema que está súper de moda en la actualidad, y es la imagen pública digital, porque es increíble verdaderamente el poder que pueden llegar a tener las redes sociales en nosotros. Hoy en día, cuando la tecnología es el pan de cada día, puede bastar un segundo, sí, un segundo, lo que nos toma en apretar el botón de que se vaya la información para cambiar la percepción total de una persona, así como lo oyen. A veces basta un simple tuit, un video en YouTube o un post en Facebook, alguna publicación en las redes sociales, puede de verdad crearnos una imagen frente a un público hambriento, porque el público está hambriento de muchos estímulos visuales. ¿Cómo la ven? Fíjense qué interesante. Los estímulos que generan percepciones en lo digital provocan reacciones en la audiencia. Y estas reacciones llevan a muchos a alcanzar desde posiciones de fama, Enriquecimiento económico Como todos los influencers O la mayoría de los influencers Hasta cambiarle su vida para mal Como sería el caso de los famosos videos Que casi todos hemos visto en algún momento En donde alguna persona Aquí en México por lo menos Obtiene el título de Lord o de Lady Por su mal comportamiento en determinada situación O por lo menos lo que pareciera ser un mal comportamiento hay que aclarar, a diferencia de los medios tradicionales de comunicación, un estímulo mal generado o mal encausado se puede volver viral, fíjense ustedes, en cuestión de segundos, así, segundos, de ahí la importancia de saber lo que es correcto y lo que no lo es. En cuanto al uso del internet Es muy importante cuidar nuestra imagen pública en las redes Hasta cuando creemos que nadie nos ve Ya que hoy en día, gracias a la tecnología Estamos al escrutinio público muy fácilmente Y ante la falta de contexto Pues es muy fácil que una persona que solo está, por ejemplo Reclamando su legítimo derecho, quejándose con alguien Pudiera llegar a ser visto o calificado Por otra persona que no vio la película completa acerca de lo que está realmente sucediendo y entonces ahí viene el famoso Lord o como el Lord 100 pesos, la Lady 100 pesos o el Lord Ferrari. No sé si ustedes los ubicaron, pero vamos a no darles más publicidad, la verdad. Pero eso es muy importante recordar que no debemos de hacer cosas buenas que parezcan malas. Hoy por hoy la privacidad puede llegar a ser el activo más caro a pagar en el futuro. Además, en cuestión de Internet hay reglas que debemos seguir, ya que si tenemos un correo electrónico, por ejemplo, con un apodo que nos dieron nuestros amigos o la familia, definitivamente no podemos utilizarlo para pedir una entrevista de trabajo, porque qué tal si el apodo es el Rorro, si a mí como empleadora me llega un correo del Rorro solicitando trabajo, desde luego que ni siquiera lo leo, entonces son detallitos que tenemos que realmente cuidar pero como siempre le digo yo a mis hijos, hay que pensar un poquito antes de apretar ese botoncito para que las cosas sean públicas y como sabemos no, todo, no todos sabemos estas reglas de etiqueta, por eso es que hoy tengo en el estudio a Enrique Ortega él es experto en imagen pública en redes y él sí que nos va a poder ayudar con varias de las preguntas que estoy segura de que todos tenemos, recordemos que la imagen pública es una herramienta que si si se usa adecuadamente, puede crear desde estrellas de rock, artistas exitosos, hasta profetas inalcanzables, como la ven. Así que, no se vayan, que regresamos después de una pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: continuamos Aquí en Arriba con Maite Y como todos los días le doy la bienvenida A mis queridísimos amigos de las redes sociales Que todos los días están ahí al pie del cañón Maite Prida en Facebook Arriba con Maite Facebook Maite Prida oficial en Instagram Y los podcasts del programa Los pueden ver y escuchar en mi canal de YouTube Que es Maite Prida Así que como les decía Hoy estamos hablando acerca de la imagen pública digital Porque es increíble el poder que pueden llegar a tener las redes sociales Sociales en nuestras vidas. Hoy en día, cuando la tecnología es el pan nuestro de cada día, puede bastar un segundo, un segundo, para cambiar la percepción total que tenemos de una persona. Por eso tenemos a nuestro experto invitado el día de hoy, que es Enrique Ortega. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en diseño gráfico y maestro en imagen pública. En el 2016 fue nombrado consultor en imagen top en México por la revista Warp. Su agencia llamada Lata de Ideas, que me encanta el nombre entre paréntesis, con casi 15 años de experiencia en la comunicación estratégica, ha tenido en su haber clientes muy importantes. Ellos son, por ejemplo, los diseñadores de la reconocida marca CDMX, que yo creo que ya es, ahora sí que es una marca que se conoce en todo el mundo. Enrique ha sido estratega en imagen y comunicación para varias personalidades públicas, es catedrático de posgrado en la Universidad La Salle y en la Universidad Vasco de Quiroga, y es colaborador en programas de televisión eh, y demás Vamos a darle un aplauso muy cariñoso a Enrique Ortega, mi gente Aplauso, por favor, de bienvenida
3: Gracias, muchas gracias
2: sí. oh, Qué honor, qué gusto Oye, yo tenía muchas ganas desde el año pasado de estar contigo.
1: Ah, yo también, ¿eh? Yo también tenía muchas ganas, sobre todo porque este es un tema bien interesante que nos atañe a todos, porque lo más fácil es, hay foto, tu, tu, posteo, tu, tu, otra foto, posteo.
2: Mira, te la firmo. Yo creo que una hora de programa no nos va a ser suficiente para ah, todo lo que se tiene que hablar.
1: Estoy absolutamente segura de eso, pero sabes que me encanta porque así tengo pretexto para que regreses
2: Bienvenida, claro <risa> que sí. Feliz de estar aquí contigo. Oye, y sí, tienes toda la razón. Mira, eh, hablabas en el bloque anterior, en la, en la presentación del tema, acerca de estas ladies, lores, ¿no? Mal, mal llamados lords, no son lords, son lores, ¿no? Sí. Pero, eh, que han salido en internet, ¿no? estas personas que de repente, no sé, hubo una el año pasado. Me parece que fue, este, Lady Cajero, este, que de repente estaba esperando en un cajero automático, eh, de repente se sale de la fila, eh, quiere volver a entrar a, a la fila, pero pues no le dijo a la persona, oigame, este aparte de Me mi Me guardan lugar, lugar,
1: regreso, aquí y, voy yo.
2: Y, y empezó a echarle bronca y todo, alguien grabó y quedó totalmente este pues puesta con esa etiqueta. ¿No? Sí, de, no. de Lady Cajero. Sí. Y, y obviamente lo que tú dices es cierto, ante la falta de contexto. Sí. Cuando solamente viene la exhibición de la persona, claramente se ve como una persona intolerante, una persona agresiva, una persona con falta de educación notable y, eh, y bueno, pues ahí es donde de repente tenemos que cuidar mucho lo que dices toda nuestra imagen, hasta cuando creemos que nadie nos ve, o cuando creemos que nadie nos está grabando, porque hoy estamos al escrutinio público de toda la gente. Sí. Y ese es un tremendo problema. Sí. Porque obviamente, pues, si nosotros estamos en la calle, eh, totalmente en otro canal, no estamos pensando que nos están grabando, etcétera, podemos llegar a caer en algún tipo de, 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 de broncas de de imagen pública.
1: Absolutamente, y te voy a decir, o sea, muchas de las celebridades, algunas celebridades, pero eh Hacen que se cuelen, entre comillas y subrayado, estos videos uh -huh. Porque automáticamente les van a dar más más fama ¿Ok? Algunos de ellos son así, pero cuando las personas, las celebridades ya están acostumbradas a que van a ser target, a que la gente va a hablar de ellos, muchas veces es precisamente lo que quieren y lo que están buscando, etcétera, etcétera. Pero cuando es una persona normal, común y corriente, que no es una figura pública, que no tiene ganas de serlo, que no le interesa, que por ahí no va así a su vida, realmente te puede perjudicar un mal momento, en una grabación que alguien sube al internet
2: Sobre todo imagínate que efectivamente no somos figuras públicas Es una persona normal, etcétera Y la fama que se hace es no por un logro sino por un error. Exacto. O sea, y que todo el mundo te ubique por eso, ¿no? Exacto. Entonces, de repente, ya no es porque eres un gran mercadólogo, ya no eres porque eres un gran contador público, no, ahora es porque eres lady o lord fulanito de tal. Sí. Eh, y, y eso es gravísimo, ¿no? Yo, yo pienso, por ejemplo, ahorita en estos, en estos eh, contextos, ¿no? Hace la, la última lady, por lo menos, que salió. Y que tendrá 15 días tal vez, este, ley de ejército, que fue justamente una mujer que está en el hospital, en el hospital del ejército, este eh, esperando que, que, no sé si salir o entrar al estacionamiento, o algo así, alguien le reclamó que se metió ahí al, al, a la fila, eh, la empezaron a grabar, y esta mujer, en lugar de decir o de aceptar, oiga, perdón, si sí me metí, oiga, me hago para atrás, este, no sé, ofrecer alguna disculpa, lo que terminó haciendo fue este bajándolo de pi a toda la persona que la, que lo grababa. Y, peor aún, los integrantes del ejército que estaban cuidando el lugar, las, las inmediaciones, le pidieron a la persona, no a la que estaba ahí este metiéndose, a la que estaba haciendo el acto, y, eh, digamos, malo. como malo, sí. le pidieron al que estaba grabando, por favor, apague su celular, sí. y entonces, eso después pues tuvo grandes consecuencias porque resulta con que efectivamente era la hija de uno de los que están ahorita en el proceso de eh, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Fíjate. Entonces imagínate la persona el, el hombre del ejército que estaba con el aeropuerto de Santa Lucía ni siquiera estaba en el momento ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando pero por una familiar suya
1: va a tener su una reputación,
2: repercusión y la repercusión y, y el regaño por supuesto absolutamente
1: de los jefes, ¿no? repercusiones porque además van a llegar a decir mira los escándalos que tu hija está provocando Exacto. o no, y no sabemos cuál fue el contexto real de la situación.
2: Exactamente, ¿no? Porque probablemente el que la grabó, pues, era una venganza o algo. No lo sabemos. Sí. Eh, pero, pero lo que parece es, y en imagen, Maite, eso sí, no podemos negarlo. La percepción sí. genera acciones. Y sí. esas acciones, muchas de las veces, no son las que nosotros queremos. Son acciones de este repudio, de rechazo, etcétera. Sí. Y eso, evidentemente, es algo es algo grave,
1: Maite. Absolutamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo comenzamos con esto? Porque, por ejemplo, cuando empezó todo esto las redes sociales. Uh -huh. Yo al principio, desde luego, no dejaba a mis hijos que tuvieran ni sus cuentas de Facebook, ni su Instagram, ni su Twitter, nada, hasta que tuvieran cierta edad.
2: De hecho, se, se ponen las letritas se chiquitas pone. que nadie que nadie lee. Pero, pero se pone. ¿Cuánta que gente
1: sí? hace caso? O sea, yo te voy a decir, yo conozco sobrinas de, o sea, las sobrinas de una de mis mejores amigas uh -huh. tienen 12 y 13 años y tienen perfiles en Facebook.
2: Entonces, ni siquiera tienen la madurez intelectual para exacto, tener Facebook. Exacto.
1: Exacto. Entonces, sí se pone, pero si no hay una supervisión parental en este caso, uh -huh.
2: Uh -huh. entonces
1: las chiquitas lo tienen y lo tienen abierto. No,
2: deja tú. No solamente no hay una supervisión parental, muchas de las veces los papás son los cómplices, los alcahuetes diríamos sí, algunos de, sí. a ver, yo te abro la cuenta y mira, ponle que tienes 18 pero, pero, porque todas tus amiguitas tienen, tienen Facebook. Sí. Te voy a platicar una anécdota. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de codirigir una asociación civil que era. se llamaba Cosmo Ciudadano, todavía sí. existe, este, sobre alfabetización y cultura digital. Sí. Y una de las cosas que a mí me, me llamó la atención fue el caso de una persona, un chavo, que, que, que estaba en una secundaria y que sus papás correctamente no lo dejaban tener Facebook porque decían, pues es que lo mínimo que debes de tener es esta edad y tú no tienes esa edad entonces no vas a tener Facebook, Pero todos sus compañeros sí tenían, sí o oh, sorpresa cuando de repente un día descubren que le estaban empezando a hacer bullying bullying real, o sea, de darles apps robarles lunch, etcétera, lo que en algún momento las escuelas pasa y eh, y el chavo obviamente preocupado bueno ¿por qué? yo no le he hecho ningún daño a nadie y todo, acudió con los papás los papás investigaron y lo que descubrieron es que uno de sus compañeros del salón había creado una cuenta apócrifa de Facebook de este chico y había empezado a agredir a todos digitalmente por inbox crees? y todos y obviamente la reacción del, de los chavos en la secundaria fue pues, empezar a violentarlo de manera real claro. porque ellos estaban siendo violentados digitalmente y el chavo insisto no tenía nivel en el entierro él no sabía por qué lo estaban agrediendo resulta con que era una broma y lo pongo entre comillas porque pues fue verdad una gandallada sí, claro, de la persona del chavito pero totalmente. para que veas la, la inmadurez mental y por qué Facebook y porque todas las redes sociales. Sí. Ponen un mínimo de edad, por esas cosas exactamente.
1: Oye, pero te voy a decir una cosa, no siempre es nada más este lo de la lo de la edad a través de las redes sociales y a través de esto, sino que muchas veces y te lo voy a decir porque me consta de una chica que trabajó algún tiempo conmigo. Uh -huh. Ella ya adulta, no sé, tendría unos veintipoquitos, o sea, bueno, adulta, pero de veinticinco, veintiséis años. Correcto. Este creó un perfil para seguir al exnovio. No, Entonces puso unas fotos de una chica, te de cuenta que <risa> sí, extremadamente... Sí, 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 sí. Yo cuando me di cuenta, la despedí. Para mí fue motivo de despido. Número uno, porque tú no puedes estar haciendo eh, cosas así dentro de una oficina. Y número dos, porque es, o sea,
2: Falta deshonestidad. De ética, exacto. Entonces, y no te si deshonest... lo a ti.
1: Exacto. Si eres deshonesto con alguien más, ¿cómo yo puedo esperar que no seas deshonesto conmigo? Así es, ¿Me entiendes? Pero yo porque me di cuenta, uh -huh. muchas veces la gente no se da cuenta. Uh -huh. Pero sí hay estas personas que uh -huh. crean perfiles uh -huh. con fotos de mujeres que sacan por ahí de algún lugar del internet uh -huh. haciéndose pasar por esas personas uh -huh. en donde ves esta belleza extraordinaria simplemente para perseguir a alguien.
2: Sí, en este caso, por ejemplo, al novio o al exnovio, pero ahí te va la más la mala la mala noticia de todo esto. Hay papás que lo hacen, yo lo he visto, papás que de repente dicen, a ver, como mi hijo no me acepta en sus redes sociales porque qué oso tener a los papás en las redes sociales. Sí. Entonces voy a crear un perfil falso de un chico de a lo mejor este fanático de alguna banda de K-pop o qué sé yo. Sí. Entonces naturalmente, pues mi hijo, mi hija me va a dar like, me va a empezar a seguir, y con eso yo voy a poder estar pendiente de lo que publican y de lo que escriben. Vaya, en términos estrictos, seguramente nos están escuchando muchos papás en este momento. Sí. Que a lo mejor les cayó la pedrada, ¿no? Sí. Y dicen Oye, pero es que mejor yo estar pendiente a no estar en las redes o sociales. O a
1: otros que les cayó la idea.
2: Exactamente, que a otros también les di la idea. El problema está en lo que acabas de decir, Maite, la falta de honestidad. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque va a pasar, ¿eh? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el momento en el que tu hijo se dé cuenta?
1: Claro. Claro, se va a romper la relación, se va a quebrantar, va a ser peor sí, que no, si no hubiera habido esta cuenta. Y no
2: es algo así como, ay, bueno, este se le en, se enoja, pero en dos días, tres días ya se le pasa. No, queda ese precedente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese chavito, a lo mejor sí, después madurará, y, y bueno, pero se va a quedar el recuerdo de de mi papá, pues a costa de mi ignorancia y de sí. contra mi voluntad sí. decidió empezarme a estoquear a seguir y eso insisto es una falta de, de honestidad eso no quiere decir ojo ¿eh? que los papás no estén pendientes de lo que sus hijos no publican. no no para Pero nada simple, sencillamente todo a su tiempo sí. el tiempo de las redes sociales por algo Facebook por todas las redes sociales lo ponen en un mínimo sí. lo mismo pasa con todas tú has visto porque tú y yo somos bastante de tuiteros ¿no? la, 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 la cantidad de golpeteos políticos sociales, ahorita con el tema de lo de Fátima y todo este asunto que hay en Twitter, y que tú dices híjole, si de repente veo un niño de 12 años, de 13 años en Twitter, pues yo no sé qué tan seguro esté, con quién pueda platicar, ¡Claro! entonces eh, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que estar vigilantes y ojo Aquí la recomendación es para los papás. Los papás se tienen que involucrar. Sí. Lejos de estar estoqueando de manera, a lo mejor, un poco ignorante a sus hijos. Sí. Tienen que empezar a entender cómo funcionan las redes sociales y dónde están esos posibles depredadores que Exacto. hay en las redes sociales. Son personas muy nocivas que las hay que empiezan a seguir a los chavitos, a las niñas, etcétera, y que obviamente, pues, con fines a lo mejor incluso de cuestiones de financieras, bajarle el, el, el número de tarjeta de crédito del papá para empezar a hacer transacciones, hasta cuestiones de secuestros y todo claro, así existen. Entonces, claro. hay que ser muy cuidadosos en ese tema, este Maite, porque, eh, por supuesto que depende de tu imagen pública. Estas personas hacen uso de todas estas herramientas de las que vamos a platicar ahorita de imagen pública para poder construir un personaje ficticio creíble sí. Que obviamente sea, sobre todo, deseable. Claro. Oye, pues yo soy un joven como tú, me gustan las mismas cosas que tú, físicamente me parezco, soy agradable, tengo buena plática, ¿por qué no me habrías de dar like en mi página? Claro. En mi Instagram, en mi Claro, Facebook?
1: claro. Por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y como padres tenemos la obligación de educar y enseñar a nuestros hijos lo que está bien y lo que no está bien. Eh, yo, por ejemplo... Eh, tengo dos páginas, mi página personal y mi página pública Correcto En mi página personal me llegan muchísimas invitaciones de, para ser amigos Y digo, yo no los acepto porque yo sí tengo que tener cierta privacidad Hay uh -huh. cosas que no quiero compartir con todo el mundo Hay cosas que son para mis verdaderos amigos, para mi familia que está ahí, que lo está viendo Y por eso tengo la privada o personal y la pública uh -huh. Ahora, no todo el mundo tiene un perfil público ¿En dónde le recomiendas tú que limite a la cantidad de amigos que acepte? Porque eso de que los amigos de Facebook, esos no son amigos. No. Esos son conocidos. Sí, sí, sí. O a veces ni siquiera son conocidos. Gente
2: que te pide solicitud de amistad y los agregas, y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿no?
1: Dime por qué.
2: Mira, ahí te va. Lo, vamos en, en el orden en el que lo acabas de mencionar. De entrada, por ejemplo, las figuras públicas, como es tu caso, sí es recomendable que tengan tanto su perfil personal como la página eh, de figura pública, como lo cita, y la razón es muy sencilla eh, Tú sigues teniendo una vida privada Normal, claro. tú sigues teniendo tus hijos Sigues yéndote de viaje, sigues queriendo hacer Las cosas de cualquier persona pero no necesariamente quieres eh, descuidar. Compartir. No, deja tú compartir. Ni siquiera quieres descuidar tu seguridad no. eh, para dársela a una persona que quién sabe quién sea. Exacto. no Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas figuras públicas, en mi agencia, en de edad, lo hacemos muchísimo. Figuras públicas le decimos, a ver, incluso pon un nombre ficticio, que no sea tu nombre real, y que ni siquiera sea fácil de detectar. O sea, que solamente tus amigos, cercanos, tus familiares, etcétera, sean esas personas que conozcan que Juanito Pérez en realidad es Alejandro. Fernández Exacto. o es Vicente Fernández o es Exacto. cualquiera de estas figuras, ¿no? Exacto. O sea, todos tenemos una vida, pero hay que cuidar ese espacio íntimo, ese espacio privado. Si estamos saliendo con alguien, no queremos al paparazzi que se entere y todo. Entonces, en ese punto de lo que comentas, por eso se necesita perfil personal y eh, página este, institucional o de, o de figura pública. Ahora, ¿por qué es peligroso agregar a cualquier hijo de vecino? la razón es porque reitero no sabes esas personas qué intenciones tienen Facebook fue hecho como una red social de hecho quien vea la película en un momento de, de Mark Zuckerberg sí. Facebook fue hecho como una red social de una universidad Exacto. de empezar a conectar a los estudiantes de la misma universidad hasta Exacto. que pues todos creció, creció creció
1: creció creció y, y creció de una manera impresionante buenísima.
2: exponencial o sea sí. la verdad es que sí fue una herramienta y sigue sí, siendo una herramienta muy muy útil a pesar de que los más jóvenes la ven ya como una herramienta de para abuelitos no pero bueno ya cada quien tendrá su opinión al respecto. Eh, el asunto es que esa pues sí, ignorancia de, de por qué agregar a alguien provoca que, insisto, una persona que ni conoces, pero que físicamente se ve muy bien, pues tenga unas intenciones a lo mejor nocivas, o quiere empezarte a seguir, porque además también nuestros hábitos son bastante malos. Sí. De repente nos damos cuenta, por ejemplo, que hacemos check-in, este, esta forma de ponerse Yo en jamás lugar, hago etcétera, eso. ¿no? Entonces, Yo
1: jamás hago eso. Exacto, ¿no? Decir en dónde estás en ese momento, porque para mí eso es un peligro.
2: Exacto, ¿no? Pero bueno, ahí te va. A mí me ha tocado ver gente, ya no recientemente, pero hace cuatro, cinco años y me tocaba ver gente que decía estoy saliendo del banco, y tú sí. así de, a ver, o sea, o, sí. no es buena idea porque está la ubicación del banco saben qué banco es, y todo dices pues, pues no suena muy lógico, ¿no? Sí. Pero pasaba. Ahorita sí. ya por lo menos hoy un poquito más de conciencia con todo el tema de educación. Pero ojo con eso. Si la gente sabe dónde estás físicamente, pues entonces, Que los exime de que no puedan intentar hacerte algo?
1: Absolutamente. El tema está súper interesante. Tengo que hacer una breve pausa, pero vamos a continuar hablando con Enrique Ortega acerca de la imagen pública digital, que es algo importantísimo y un tema que hoy por hoy de verdad que nos concierne a todos. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite y regreso después de una Mejor. pausa.
3: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio me no podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar.
1: Continuamos con nuestro experto en redes sociales y en imagen pública digital, Kiki Ortega, y voy a leer un comentario, un par de comentarios que me han llegado, pero hay uno muy interesante que nos manda Kareli, y dice lo siguiente. Hola, Maite, mi hija es de secundaria y no tiene Facebook. Sin embargo, la subieron en un video no apropiado. Ya hice la solicitud de bloqueo por acoso y me dicen que no lo harán porque no infringen las políticas de la red. ¿Qué más puedo hacer? Es una pregunta muy interesante. Es
2: una pregunta muy interesante y yo te diría, Maite, que incluso es bastante recurrente, lo cual es muy triste. Porque sí. te habla también de la cantidad de gente mala que hay sí. allá afuera. Me parece lamentable. Mira, eh, Karelilo, la primera recomendación que yo te haría es... Acude a Policía Cibernética. Policía Cibernética, búscalo en, en, en las redes sociales, en Google. Policía Cibernética es eh, una, un organismo eh, que la verdad es que yo he tenido acercamiento con ellos, he tenido oportunidad de, de entrevistar, hace ya algunos años cuando cuando, cuando dirige esta asociación civil, y, eh, y sí funcionan, sí sirven. Casos como el tuyo me platicaron tanto papás... Como los mismos chavos, ¿no? El caso de una chica, me acuerdo perfecto, en una escuela secundaria que, llorando, llegó conmigo y me dijo, ¿qué hago? Porque me hicieron un video donde están photoshopeando, digamos, como mi cuerpo, sí. eh, bueno, más bien mi cara en un cuerpo de alguien, pero pues entonces esto ha generado la burla de los, de mis compañeros, ya no sé qué hacer, y lo mismo, ¿no? Facebook te dice, pues es un video y no lo podemos bajar. Eh, en aquel entonces la, la canalicé también a Policía Cibernética, la ayudaron. Y la verdad es que creo que, digo, no sé cómo estén recientemente sus estructuras, pero la verdad es que sí ayudan. Y la otra recomendación también muy importante es que, eh, digamos, hay que echarle un poco de montón a Facebook. Es decir, cuando una sola persona denuncia un video, Facebook se apropia de sus de sus reglas y dice, no se puede borrar. Pero si 10, 15, 20, 50 personas denuncian el mismo video, entonces pues ya les empieza a causar alarma. Dice, ah. ah, caray. A ver, ¿por qué están denunciándolo tanto? Y entonces ya le empiezan a poner un poquito más de atención. Esa es
1: una buena sugerencia, sí. que la verdad, a lo mejor ella puede hacer, porque a lo mejor puede llamar a sus... Familiares, amigos, y decirles por favor quejense de este video en Facebook. Aunque, claro, como mamá, si tu hija está en una situación así, yo creo que lo que menos quieres hacer es contarle a toda tu familia.
2: No, 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 por supuesto, hay que hacerlo de la manera quizá más, este, pues sutil. como un poco sutil, y si discreta. lo quieres ver, exacto, discreta con la familia, pero sí necesitamos de, de ayuda. O sea, sí necesitamos, a mí me ha tocado este, echar montón con personas que me dicen, oye, porfa, ayúdame y denuncia, y, y la verdad es que sí lo terminan bajando. Toma su tiempo, también es una realidad, hay tantas denuncias que toma su tiempo, pero sí lo terminan bajando si les echas ahí un poco de montón. Yo lo que de verdad sí hago hincapié en esto, se, sean como muy conocedores de la parte legal, tu cara, tu cuerpo, tu nombre, son parte de tus datos personales. Y en México tenemos una ley que está, que la facultad del INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información, que te dice todo eso, la cara, el cuerpo, tu nombre, etcétera, si tú no has dado autorización de que se difunda a través de los medios y está afectando tu honor, sí. tú tienes legalmente una facultad para poder decir que se baje, ¿no? Obviamente ahí implica gastos, implica contratar a un abogado, implica cosas que a lo mejor no podemos hacer. Sí. Lo que sí podemos hacer dentro de nuestro contexto, a lo mejor económico, insisto, es ir con policía, este, cibernética, que depende de la policía federal y nuevamente hacer montón contra la gente de Facebook. Sí, sí, es sí. una realidad que pasa y es tristísimo.
1: Qué barbaridad, porque imagínate, sí, como mamá te has de sentir desecha cuando pasa una cosa así.
2: Totalmente. O sea,
1: porque ya, y, y la pobre niña también se ha de sentir muy mal. Número uno, porque todo el mundo se dio cuenta de la indiscreción que cometió. Uh -huh. Número dos, porque la mamá se dio cuenta. Uh -huh. Y número tres, porque está teniendo repercusiones hasta la mamá por esto.
2: Y, y puede llegar a tener repercusiones en un futuro. De hecho, te platico, hay ahorita una iniciativa de ley en, en el Senado, me parece, eh, puesta por, por Ricardo Monreal, donde eh, decían y están tratando de que pase este año. La ley de derecho al olvido Que ya existe en Europa Tiene seis años de que existe en Europa En México no existe nada De hecho en toda América Creo que Argentina la tiene, y párale de contar. Eh, donde si tú, por ejemplo, detectas que hay una información tuya, vamos a poner Maite, en el año 2004, un error, voy a poner un ejemplo no hipotético, una deuda que ya pagaste, ya quedó saldada, pero quedó ahí el registro a través de las redes sociales sí. o de internet o, de, o de, en, en los buscadores, lo que termina pasando es que tú, con esta ley, si se llegara a aprobar, tú podrías denunciar y obligar de manera legal eh, a las autoridades, a que, no a las autoridades, perdón, a, a las empresas, a Google, sí. Facebook, etcétera, a que bajen Quiten esa, esa información. información. El único problema, y va a haber muchos golpeteos durante este año que vamos a estar viendo, porque dicen, ok, sí, para personas como como nuestra radio escucha seguramente está buenísimo, pero que exime a un diputado, que exime a un gobernador, que exime a un presidente de que si han tenido actos de corrupción en el 2000, 2001, y quieren que se limpie su honor, pues se pueda borrar también lo que dicen es no pues es que eso es parte de la información de, de, de todos la información pública que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber porque sí. son nuestros gobernantes sí. son nuestros legisladores entonces en, en Europa está muy claro en Europa dicen si se de, determina que es una persona que es pública un gobernante, o que es información etcétera, que le
1: puede servir al pueblo de alguna le, le manera
2: informe, como como un registro histórico incluso sí. este no, no se, se borra, debe de quitar pero pues esa ley ya está puesta allá habrá claro. que ver cómo se genera en este en este país yo creo que va a ser una un tema muy Interesante que estaremos viendo todo este 2020, pero pues mientras no tengamos esta ley, pues hay que acudir de repente a estas instancias un poco más. A tradicionales. la policía
1: cibernética, eso me gusta muchísimo. Así porque es. Sí, sí, es, es, es interesante. Sabes que a mí me han llegado, por ejemplo, correos con mi propia dirección y uh -huh. mi dirección, o sea, maite arroba maiteprida com, uh -huh. que ya la di, por cierto, al aire, <risa> pero me han llegado correos con esa dirección de otra persona que me está extorsionando. Y
2: sabes que eso es bien fácil de hacer bien fácil de ¿Cómo hacer. ¿Cómo Sí, son espejos son, de algún modo lo que se hace es simular tu propio tu propio arroba, tu propia dirección de internet, y te mandan queriendo te extorsionar de, nos hemos apropiado de tu dirección sí. este, de correo electrónico, entonces si quieres que la soltemos te, tienes que pagar cinco mil pesos sí, en esta dirección. Así me ha llegado Y, a mí. y, y, y lo recomendable, y aquí para todos nuestros escuchas, no hagan caso de eso. Claro. son Son como como dijera, la canción son rumores, ¿no? Sí. no Eso no es cierto no pasa. Sí, por supuesto, hay manera de hackear una cuenta y todo Pero es bastante más complejo Y, y no, esos correos electrónicos que llegan que Con tu propia dirección queriendo te extorsionar En el 95% de los casos Simple y sencillamente es chicle y pega Si Si, caíste, si pega
1: le diste el dinero Fíjate que a mí me empezaron a extorsionar Y, y no, no caí Pero la primera vez que me llegó Sí me asusté muchísimo uh -huh. Entonces lo que yo hice fue hablar directamente a mi servidor Y decirle lo que estaba pasando Pero no me quedé ahí los del servidor me atendieron muy bien, muy cortésmente Me dijeron que no me preocupara Me dijeron que entrara en ese momento y cambiara la contraseña eh, Ya no me acuerdo qué más me dijeron que hacer Pero eso fue lo que empecé Correcto. Pero de ahí... Yo estaba viviendo en Estados Unidos Yo le hablé al FBI uh -huh. y, y tienen una división de crimen cibernético Yo les mandé toda la información Les mandé lo que estaba pasando Y les mandé copias de los videos que me empezaron a llegar Porque primero fue uno sí, sí. Pero a los tres días eran dos Y a los tres días ya no era De que si no haces esto Era ya con palabras insultantes Empezando el correo Y más vale que reacciones Porque si no Y ya te empieza como que la agresividad que yo empecé a recibir era mayor. Así es. Así es Entonces, es. yo sí acudí al FBI, que bueno, aquí en México es la policía cibernética, que es maravillosa. Y que
2: mucha gente no sabe que existen, ¿eh? Que esa claro. es la parte que, que me llama más la atención. No, mucha gente dice, oye, pues, aquí en acudo? A la policía, sí, pero no van a saber ni qué hacer. Sí, con trabajos les acaban de dar computadoras, ¿no? Claro. tener máquinas de escribir. Pero no, existe esta división. Claramente no es el FBI, claramente sus procesos son un poco distintos, claro. pero eh, te puedo garantizar que, por ejemplo, en Estados Unidos te resolvieron en... en sí, en sí me lo resolvieron. Es Así me lo resolvieron. Porque allá son delitos ya federales, lo que claro, estamos hablando, ¿no? Entonces claro. aquí insisto, todavía en el tema legislación digital estamos un poco en pañales, pero siempre reitero, nos podemos, o podemos apelar a que nuestra cara. Nuestro cuerpo, nuestro nombre son datos personales, ya no digamos otras cosas, el número de tarjeta y cosas por el claro, estilo, nuestra dirección, claro, ¿no? Claro, entonces, claro. si sí hay mucho que hacer, este, Mayte, y y la primera invitación para todos es no caer de repente en esos trucos, De chantajes. este de chantajes y todo, o sea, hay que acudir eh, a, a los expertos eh, y, y te digo, en el caso de lo del correo electrónico que te hicieron, en el 95% de los casos es realmente a ver si pega y si me diste dinero, pues todos nunca tuve secuestrado tu correo, pero Exacto, ya tengo sin tengo dinero. Qué barbaridad,
1: sí. qué barbaridad. Y hace ratito mencionaste algo muy interesante que, eh, hablando de Twitter, hablando de Facebook, eh, y dijiste que, Ahora los jóvenes piensan que Facebook son pa es para los ancianos. Sí. A ver, cuéntame qué, cuál es para cada quien, o sea, mira, o cómo se catalogan, por lo menos en México.
2: Mira, es, es un tema de percepción en realidad, porque en Facebook están desde los más jóvenes hasta sí personas de la tercera edad. Eso es, eso es innegable. Sí. Y lo mismo podemos encontrar en Instagram. Eh, pero son temas de percepción, es decir, el, el y esto yo lo veo con mis alumnos en la universidad a nivel licenciatura. Los chavos de, de licenciatura tienen su Facebook... Porque, pues, es ahí donde tienen, de repente, cierta interacción con la familia y cosas por el estilo. Pero, en realidad, en realidad, la red que ellos les llama la atención es Instagram.
1: Estos son los
2: jóvenes. Exactamente, los jóvenes. Sí. Las personas mayores, te puedo hablar de personas arriba de los 35 años, sí. ¿no? Me llama la atención porque digo mayores y uno piensa viejitos, pero no, treinta y cinco años. No, ya, que, estamos que, ahí, que, ya estamos exacto. ahí, ya estamos ahí, ya pasaditos. Pasadito, sí, sí. sí, es como mucho más el tema de Facebook. Eh, Twitter es una red social también muy madura porque me, se maneja mucho tema político y mucho tema empresarial. A
1: mí por por eso no me gusta Twitter y es la que menos uso, es en la que menos seguidores tengo y fue la primera que me hackearon.
2: Sí, claro, pues bueno, es que justamente te digo, Twitter es una red muy agresiva. De hecho, mucha gente se ha salido de Twitter. Yo me salí
1: por un tiempo. Porque
2: de plano dicen, "Oye, pues neta qué necesidad tengo de estar aquí con tanto tanta tanta persona agresiva." Eh, sí, definitivamente Twitter es una red muy madura en términos de edad, no madura en pensamiento, pero sí madura en edad. y ya que te digo de LinkedIn, LinkedIn es una red social de negocios. Este que 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 sirve para que podamos encontrar trabajo, los que de repente dicen, pues, estoy necesitando chamba, o las personas que tenemos trabajo, tenemos nuestra nuestro negocio, pues, podamos de repente incrementar ofrecer. nuestra cartera de clientes y ofrecer cosas nuevas, conferencias, etcétera, ¿no? Y, y hay una red social, este, muy interesante, nueva, eh, tiene apenas unos meses de creada y ya es de las más descargadas a nivel mundial, que se llama TikTok. TikTok. TikTok TikTok es la red okay. social ahorita en boga entre los jóvenes, que es una red social de videos musicales. Okay. Literalmente los chavos se graban a sí mismos. Cantando, bailando, bailando, etcétera, pero pues haciendo cosas, ¿no? Y es bastante complicado de repente por ahí usarla porque es editar un video, lo cual pues implica hasta medio ciertos conocimientos de encuadres y cosas por el estilo, pero a los chavos les está funcionando muchísimo, tanto que ahorita es una red que está empezando ya a, a cacarear todo lo que han logrado y hacer un anuncio en TikTok, México todavía no existen, pero en Estados Unidos ya se empieza a hacer marketing con TikTok, y es carísimo eh, es muy buena red para llegarle a los chicos, a los jóvenes de, de a lo mejor de 15, 16 17 años, están como súper en boga
1: fíjate, qué bien, no pues fíjate que yo a lo mejor soy viejita, no sé pero a mí sí me gusta el Facebook uh -huh. me siento como muy cómoda con él, uh -huh. la mayoría de mis seguidores están en Facebook sí, sí. y este y, y trabajo bien con esa red, y yo soy de las personas que ya aprendí todo esto de las redes sociales a una edad adulta, y para mí se me ha hecho muy fácil, tiene una manera de utilizarla fácil, eh, te llegan tus correos, te llegan las notificaciones si no has contestado el correo, entonces como que te recuerda que lo tienes que hacer, y cositas así, así que yo me siento muy cómoda con el Facebook.
2: De hecho, es padrísimo Facebook, eh, porque además en términos de negocio, te lo puedo decir desde el lado empresarial, eh, muchos de mis clientes ya hoy ya no me mandan un correo electrónico, me mandan un inbox. Sí. Entonces, oye, este, Kike, fíjate que yo necesito tal cosa y todo, a ver, cotízame cuánto me sale una estrategia tal. Y, y de repente ya ni siquiera es que se tienen que aprender el correo electrónico de la persona. Platicabas y con toda la razón, Maite, al principio de, de, del programa de las personas que no ponen una dirección de correo electrónico formal. Bueno, pues es que el tener Facebook cada vez va a ir reemplazando al correo electrónico de una manera importante. Hay estudios de la asociación de Internet que están padrísimos que te dicen, oye... Pues ya resulta con que tenemos el mismo número de personas que mandan correos electrónicos que las personas que mandan un inbox a través de Facebook. ¿Cómo El mismo crees número de personas. ¿Tanto así? Poco a poco va a ir rebasando el inbox de Facebook a el correo electrónico. Fíjate. Entonces, pues este asunto de ya no de ya no tener nombres, este, a lo mejor chuscos, este, en nuestra cuenta de correo electrónico, pues al final ya va a ser algo innecesario. Hoy todavía sí es importante. Hoy sí tienes que tener un nombre arroba maiteprida arroba gmail o algo así, este, o, o tu propio dominio, como es tu caso, maiteprida.com pero para todos los que nos están escuchando, sí, si, eh, si es, si tienen esa dirección de correo electrónico que usaban en la secundaria, en la prepa, que les parecía chistosa, ¿No? Este. El veredor, el rorro, bebedor, ¿no? El, el rorro el ¿No? Este. O sea, pues en esos casos empiezan la bonita, a utilizar. La bonita. Exacto, ¿No? Mucha sí. gente me decía, oye, es que yo no quiero abrir una nueva cuenta de correo porque ni la voy a checar. Ay, hay una herramienta para poder re... Manda, reenviar, digamos, los correos electrónicos a tu cuenta tradicional, a la cuenta que siempre usas. Entonces, el pretexto no existe. Sí. Abre una cuenta de correo electrónico profesional con tu nombre, sobre todo si los fines que estás persiguiendo son fines profesionales. De negocio. Juan arroba este, com, o qué sé yo. Y además es muy barato. Maite. Un dominio en Internet con un correo electrónico no te salen más de 200, 300 pesos al año.
1: Al año. Al año,
2: ¿no? Para una sola persona con un correo electrónico lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Insisto, creo que no es pretexto el no sí. tengo dinero No, no es todo tú estás
1: tratando de, de dar una imagen eh, profesional Exactamente ¿Me El tiempo está volando, tengo que tomar una nueva pausa Venga. Pero estamos hablando con Kiki Ortega acerca de la imagen pública Y muchas cosas que tienen que ver con las redes sociales No se vayan, regreso después de una pausa Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar
3: con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar, encontrar.
1: Continuamos con Quique Ortega hablando acerca de todas estas cosas maravillosas en las redes sociales que si no las sabemos utilizar a nuestro favor, pueden ser perjudiciales.
2: Es correcto, es correcto. Hay mucho que hablar en torno a esto, mi querida Maite. Eh, platicábamos antes del corte acerca del correo electrónico y la importancia del correo electrónico. No sé si te ha, te ha tocado en algún momento, seguramente sí, eh, estas personas que te mandan un correo y a los... 10 minutos, ya te están marcando, a ver si lo abriste, sí. a ver si ya lo leíste. Y tú ni siquiera recibes la notificación en tu teléfono sí. y ya te están intenseando, ¿no? Sí. Eh, en el protocolo en Internet, lo que se recomienda es que si tú vas a enviar un correo electrónico, tengas por lo menos un margen de 48 horas para que la persona te lo responda.
1: 48, 48 horas. 48
2: horas, exactamente. Okay. Y la razón es muy sencilla. Hay, Muchas personas, en el ámbito profesional sobre todo, que eh, pues estamos en distintos horarios, es decir, no sé, a lo mejor... California, tú que viajas mucho de Nueva repente, York, Ciudad
3: de
1: México, exacto, California... ¿no?
2: O, este, Los Ángeles, Florida. o incluso peor aún, Europa, ¿no? Y entonces claro. la diferencia son siete horas. Sí. Entonces, pues mientras tú estás enviando un correo a las doce del día, resulta con que la persona lo está recibiendo a las siete de la noche de su zona de donde está no te va a contestar a las siete de la noche, porque en muchos de los casos, después de nuestra hora laboral, decidimos, cerramos, ya, y sí, ya, ya no y ya no continuamos, y sí. hasta el día siguiente. Entonces, si tú me empiezas a intensear de, oye, es que no me has contestado el correo, pues no, es que yo ya estoy en mi casa descansando en pijama, ¿no? Entonces, eh, la recomendación es esa, no hay que intensearle el, en el correo electrónico para poder tener una comunicación, digamos, más rápida, más eficiente. Están otras vías, como es el caso de WhatsApp WhatsApp. Vamos a hablar no, de WhatsApp bueno, un, un claro. poquito. Sí, Vamos sí, a sí. hablar
1: un poquito de WhatsApp. A mí me gusta mucho y me gustaba más un poquito antes. ¿Por? Porque creo que de repente ya, bueno, lo que tuve que hacer es sacar otro número telefónico para mi <risa> teléfono, porque de repente ya el WhatsApp se tornó en... 35 mil mensajes. Sí, y de negocios. ¿Ah, sí? Entonces, ahora, yo he notado que últimamente mucha gente ha decidido quitar las palomitas azules para que ya te leen el recado y no ves que tienen que ya lo leyeron o no lo leyeron a mí eso no me gusta ahora te voy a decir otra cosa aparte la gente lo hace pero si tú te vas arriba del mensaje y le pones info uh -huh. te dices si el correo fue le el WhatsApp fue leído uh -huh. o no fue leído sí
2: pero qué flojera estás yendo sí mensaje qué flojera por mensaje, ¿no?
1: pero a mí me parece un poquito feo uh -huh que la gente quiera quitar el, el indicador de las palomitas. Uh
2: -huh. ¿Qué y piensas al respecto? No, coincido totalmente, y en términos de protocolo está totalmente estudiado. Mira, el hecho de que una persona le quite las dos palomitas azules, eh, te habla de una persona que está ocultando algo. Claramente, el ocultar que no, está, que, que no, que no ha leído que, tu recado. Que no ha leído tu recado, o okay, que sí. ya lo leyó y no te quiere contestar, lo cual Exacto. es todavía peor. peor. Entonces, eh, ahí te va, para quien me esté escuchando, la recomendación inmediata. Uno. No desactives las palomitas azules, y más bien, cuando tengas tu teléfono bloqueado, activa, o bueno, en las preferencias activa, que puedas recibir las notificaciones en la pantalla de bienvenida, es decir, cuando el teléfono está bloqueado, pues aparecen las notificaciones sin Así que lo tengas que, deshabil que desbloquearlo, ¿no? sí. Entonces, ahí tú puedes ir viendo los mensajes. Es más, en teléfonos de ciertas marcas, tú puedes incluso contestar los WhatsApps desde la pantalla de notificaciones. No tienes que meterte al a la aplicación de WhatsApp. Así. ¿Ah, de tal suerte que qué. Que si yo, por ejemplo, a mí me toca mucho cuando estoy en clase, ¿no? Con mis alumnos, de repente estoy esperando WhatsApps de clientes, etcétera, y estoy viendo ahí mis mis notificaciones, veo un WhatsApp que que digo, ah, ya me doy por enterado de que mis tarjetas de presentación ya se mandaron a imprimir o lo que sea, ya lo leí, pero la persona que lo recibe no está viendo las dos palomitas azules porque en realidad todavía no abro la aplicación. Claro, no lo has WhatsApp. leído,
1: pero ya te enteraste lo, de lo que se trata Exactamente. El
2: mensaje. Entonces, yo contesto cuando tengo posibilidad de contestar, pero por lo menos tengo la posibilidad de leerlo antes. Claro. Entonces, no necesito desactivar las dos palomitas azules, solo necesito saber manejar bien mi teléfono para poder saber en qué momento puedo contestar y en qué momento puedo leer las aplicaciones. Ahora... Oye, es que me, me, está, me la estás complicando mucho. Perfecto. Sigue sin desactivar las dos palomitas azules, pero entonces, cuando recibas un mensaje y no puedes contestar, nada te cuesta mandar un mensaje de dos palabritas de te busco en un rato. Sí,
1: y ya, claro
2: te busco en 10 minutos, te busco sí. en 15 minutos Simplemente
1: pon al rato exacto y la, O sea, yo por ejemplo, cuando estoy aquí al aire Que me entra en Whatsapp Le pongo al rato, y ya saben O sea, así no es. tengo que dar toda la explicación Ya después cuando hablé con la persona O le escriba, le voy a decir, es que me escribiste justamente cuando estaba en el programa Y ya te
2: disculpas, sí ya no pasa nada No, ¿no? pasa Pero, nada ¿Tú te acuerdas esos viejos tiempos, Maite, donde de repente no teníamos estos aparatos Los celulares y todo Y cuando tú salías de casa Alguien te llamaba Contestaba, a lo mejor, no sé, tu hija, etcétera. Y no se le olvidaba se encuentra... darte el recado. No, no pero pon, <risa> no, tú, no, no, no se encuentra. Este, gusta dejarle un mensaje. Sí, sí, le dejo un mensaje. O a qué hora la puedo encontrar, ¿no? La encuentra en la noche. Sí. Y nadie se estresaba. Nada. De, 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 no le he localizado, no se ha comunicado conmigo. Nada. Te volvían a hablar y ya en la noche no pasaba claro. nada. Pero los aparatos tecnológicos, que son una maravilla y son una bendición, también han tenido sus cosas malas. Y una de ellas es que la gente se vuelve muy desesperada. Y todo lo relaciones... que vemos ahorita,
1: ahorita, ahorita, Exacto. ahorita, ahorita. Las relaciones
2: de pareja son una gran muestra de eso. Me ha tocado ver... Chicos y chicas, eh, porque ahí sí no distingue género, eh, que de repente dicen, es que eh, mi novia me está intenciando demasiado porque dice que no le contesto y que ya le hizo mensaje, entonces me está marcando, me está mandando voice notes y todo. A ver, pues seguramente si no te ha contestado es porque no puede contestarte. También claro. error nuestro de no informarle a la persona, no te puedo contestar ahorita, es de los dos lados. Pero... Pues vaya, es simplemente un tema de madurez de uso de la herramienta, no es otra cosa. ¿Para qué tendrías que ocultar que ya leíste el mensaje y, y o sea, no, no le veo sentido al quitar las dos palomitas. Además pies. yo
1: te voy a decir una cosa, muchas veces leemos el mensaje y en ese instante algo ocurre, por Ajá, ejemplo, se te
2: olvida. Sí,
1: entonces va, entra alguien y te distrae en el momento en que ibas a contestar o te entra una llamada telefónica Ajá, y no y contestas. Y ya, la persona ya se enteró que lo leíste Eso no significa que no le querías contestar al instante uh -huh. Eso significa que a lo mejor le ocurrió otra cosa Mándale un recordatorio Exacto. en cinco horas Exacto. Pero no lo empieces a torturar en el momento en el que ves que ya están las palomitas marcadas Ahora, cuando las personas desactivan las palomitas Se les olvida, se les olvida contestarte uh -huh. okay. Bueno, se te olvida de igual manera, pero a lo que me refiero es Y cuando tú ya fuiste a Info, ya viste que la ya lo leyó te sientes mal.
2: Así es, así es, totalmente. Mira, ahí te va el, el, el asunto con esto, eh, lo que dices de las palomitas, ¿no? Si tú de repente estás escribiendo un mensaje, te llega una llamada, dejaste el mensaje a la mitad y todo, o a mí, por ejemplo, que me ha pasado mucho, de repente soy medio distraído en algunas cosas, ¿no? Escribo por completo el mensaje y no lo envío porque me distraigo y todo, y y yo pienso que ya le contesté, sí. hasta el día siguiente me dice ¿Te la pena que no le pretendes que Zen? no, le, no sí. le apreté enviar, ¿no? Entonces, A pasa eso. entonces ¿qué es lo que pasa? Exacto, sí. eh, la comunicación es eso, solamente envía de eh, oye si ¿sí me leíste, ay ya te recuerdo entonces ya te envié el mensaje perdón se me olvidó que no te lo había contestado no sé o sea también hay que ser muy maduros en el manejo de las herramientas sí la verdad es que un, un último consejo también importante es hay que aprender a escribir los mensajes de WhatsApp mucha gente escribe como si fueran Telegramas hola eso
1: a mí me choca y ¿Cómo el estás? siguiente cómo estás el tercero te
2: quería comentar que Híjolas. y el siguiente fíjate que y el siguiente. Eso me
1: choca porque de repente ves tu WhatsApp y dice que tienes 17 y no tienes 17. Tienes una conversación que la persona no la pudo tener en uno o en dos Exactamente. y te lo mandó en 17.
2: Exactamente. Entonces... Pero lo molesto, ahorita tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo 17 mensajes nuevos. El problema es que cuando tú tienes, por ejemplo, el teléfono en alerta vibratoria, te está vibrando 17 veces. Exacto. Entonces, tú en el pantalón, en el caso de los hombres que nos guardamos el celular en el pantalón, sientes que algo está pasando. O sea, claro, hay una emergencia. porque Porque está sonando 17 veces sin, con, sin, sin, sin ningún tipo de, de reparo. Y obviamente ahí, pues, te preocupas. Y te das cuenta de que en realidad son 17 mensajes de saludo. Sí,
1: exacto. ¿no? Entonces, Hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Ajá, o sea, uno ajá, por uno. ¿Cómo por uno, va uno, la familia? ¿no? ¡Ah! Este,
2: perdona sí. que te interrumpa y tú así. Ya, sí. dime qué es lo que quieres. ¿no? Exacto, exacto. Ese es exactamente el problema, Maite. Mucho que comentar acerca de todo este Mucho tema. Mucho
1: que comentar y como siempre nos pasa cuando los temas están interesantes y que es todos los días prácticamente, uh -huh. el tiempo se nos va rapidísimo. Pero eso... Quique me sirve para aprovechar y comprometerte aquí enfrente de toda la audiencia a que vas a regresar y vas a seguir platicando con nosotros acerca de este tema tan fascinante y que de verdad nos importa a todos.
2: Cuenta conmigo el día que quieras. Feliz de estar aquí con tu auditor.
1: Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, espero que les hayan servido todos estos consejos, que los empecemos a poner en práctica. Coméntenme en mi inbox lo que quieran saber porque vamos a volver a traer a Quique a platicar con nosotros y les doy como todos los días las gracias por haberme dado lo más valioso que tenemos todos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo soy Maite Prida y con mucho cariño los saludo desde la Ciudad de México y les digo, nos vemos en el siguiente de la serie, esto fue Arriba,
3: Arriba, con, con, Maite. Arriba, con, Maite. Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a Maite. plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio hoy podrás encontrar, es el momento.